0: Desculpe, amados irmãos, pela interferência, houve um problema é, técnico que dificultou todo o andamento do nosso trabalho de hoje. Mais uma vez, graça e paz aos amados ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, 29 de 11 de 2021, às 10h30, estamos iniciando um novo trabalho sobre pista de Paulo aos Romanos que ocorrerão toda segunda-feira e quarta-feira de cada semana tratando do capítulo 1 ao capítulo 16 esmiuçando as particularidades da carta Dentro do seu contexto, ou seja, dentro do seu texto e contexto. Também na sexta-feira, no mesmo horário, estaremos reapresentando o estudo do Apocalipse do capítulo 1 ao 22. Estamos estudando as cartas às sete igrejas, ou as sete cartas às sete igrejas, a partir do capítulo 2. Já foi esmiuçado o assunto da primeira carta. Na próxima sexta-feira, trataremos da segunda carta. Mas o nosso foco principal é exatamente, capítulo 4 em diante, na visão reformada. A escatologia apresentada no Apocalipse é uma, é uma escatologia mais realista, mais objetiva, sem fantasia, pela teologia ocidental, pelagiana e armeniana. Cremos que essa teologia escatológica do Apocalipse, na visão reformada, é a mais clara e mais consistente, e mais edificativa, cheia de consolações e esperança. Então, amados, todos esses trabalhos em relação a Romanos e Apocalipse estarão publicados no Spotify. No momento houve uma pequena interferência, porque nós gravamos o nosso trabalho. Então, inicialmente, queremos ler a primeira carta, ou melhor, a carta aos Romanos, do capítulo 1, uma rápida introdução da mesma, para que na outra. Oportunidade, se Deus assim o quiser e nos permitir, vamos adentrar no contexto, ou melhor, vamos adentrar no texto e contexto. Antes, vamos apenas fazer uma leitura e uma introdução rápida sobre a própria leitura, para que tenhamos uma compreensão do que nós vamos falar sobre o texto e contexto na quarta-feira, no mesmo horário. Podendo ocorrer atrasos, é claro, ou antecipação, alguns minutos antes ou alguns minutos depois. Mas essa obra não deixará de ser realizada. Então, vamos ler a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 32. Paulo, servo Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus, profeta, dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência, por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro dou graças a Deus, Ou melhor, primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero irmãos que ignoreis que muitas vezes me propus ir em ter convosco, não que tenham sido até agora em ou melhor, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. Em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente, ou melhor, primeiro, do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que, que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes obscurecendo o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como a de aves, quadrípedes e répides. Por isso Deus os entregou tais homens, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscências e seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo, torpes, cometendo torpeza. Homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro e por haver desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes cheios de toda injustiça malícia, avareza e maldade possuídos de inveja, homicídio contenda dolo e malignidade sendo difamadores, calumniadores aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que a graça e a paz de Deus seja convosco e que o Espírito de Deus vos ajude a compreender não somente a leitura, mas a introdução deste capítulo para, na próxima quarta-feira, esmiuçarmos a doutrina, a revelação da graça neste primeiro capítulo. Não só a revelação da graça, mas a severidade de Deus ao mundo gentio, Para que os amados tomem conhecimento que a severidade de Deus depois do dilúvio começou a ser revelada desde os céus a partir da torre de Babel até os dias de hoje. Toda manifestação da ira de Deus contra toda a impiedade que se manifestou do céu contra os homens, nós observamos não só na torre de Babel, quando Deus confundiu as nossas línguas. E abateu a vossa obra e o se espalhou pela terra. Mas no que, relacion, no que está relacionado ao povo de Sodoma e Gomorra. A torre de Babel foi a primeira manifestação da ira de Deus na Terra. Manifestação da ira de Deus desde o céu. A segunda manifestação da ira de Deus desde os céus foi sobre Sodoma e Gomorra. E a terceira manifestação da ira de Deus desde os céus, sobre o que Deus fez contra os egípcios no período em que levantou Moisés para tirá-los do meio da servidão. E nós observamos as manifestações da ira de Deus nos dias dos juízes, que está escrito na própria palavra, a forma como Deus castigou os judeus. E esses mesmos castigos se revelam através dos profetas, sobre os judeus, através da Babilônia, os medos e os, os, medos e os persas, gregos e romanos, que eram instrumentos da ira de Deus e que também receberam os justos juízos de Deus. Então nós observamos a sequência da ira de Deus, desde da era apostólica até os dias de hoje, historicamente são evidentes pelo que sabemos, como a peste negra e outros fatores que historicamente todos têm conhecimento, se estudarmos a história nós vamos descobrir diversos juízos, diversos castigos, diversas calamidades e finalmente o período Otomano, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. E claro, tudo isso são manifestações do juízo de Deus. Deus usa o diabo e os homens para produzir os seus juízos sobre a Terra e os fenômenos da natureza, terremoto, vulcão, tempestade. Enfim, amados, tudo são manifestações da ira de Deus, do céu, sobre a Terra. Mas antes do dilúvio, essas manifestações não ocorriam. A única manifestação da ira de Deus desde os céus ocorreu através do dilúvio. Antes não havia calor, nem frio, não havia terremoto, não havia erupções vulcânicas, não havia a manifestação da ira de Deus como aconteceu após o dilúvio, a partir da torre de Babel. A única manifestação da ira de Deus desde os céus foi o dilúvio. Mas desde a queda de Adão até o dilúvio não havia fenômenos, como sinais da ira de Deus sobre a humanidade. Deus puniu, depois de longos séculos, a impiedade dos homens que estavam centralizadas mais na violência, em casar-se e dar-se em casamento, e envolver-se com seus banquetes e festas. Então, a centralidade maior era a violência, era a barbaridade praticada pelos, pelos homens, e principalmente depois que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Então isso produziu uma, uma anomalia social e espiritual na humanidade. Aumentou a violência e os homens se entregaram a constantes casamentos, dissoluções do casamento para a reconstrução de outros. Então a prática do divórcio era, uma, era um vício naquela época, além dos banquetes e festas. Então o único sinal da ira de Deus foi o dilúvio. Essa rápida... Introdução já nos ajuda a compreender melhor o que apóstolo Paulo está falando no capítulo 1 a partir do versículo 18 em diante as manifestações da ira de Deus desde a torre de Babel até os dias de hoje Deus tem dado prova de sua existência através da criação e também através do Evangelho então nós vamos primeiramente é falar exatamente sobre o capítulo 1. Então, como os irmãos observaram, perfeitamente, que no capítulo 1, o apóstolo Paulo saúda seus leitores em Roma, declarando o seu chamado apostólico e o seu desejo de visitá-los. Ele resume o um Evangelho verdadeiro e, em seguida, analisando primeiramente o mundo gentil, começou o seu argumento de que todos são pecadores e necessitam do Evangelho. Sendo assim, a nossa introdução, a introdução do mesmo capítulo, do cap... que se refere ao versículo 1, ao versículo 17, que se inicia com a saudação. Paulo se identifica como servo de Jesus Cristo. Ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento, de um servo do Senhor, e aplicando, e aplicando a Cristo essa mesma condição, e tratando do Evangelho de Deus como mensagem que vem de Deus. Ele deixa bem claro que, outrora, o Evangelho que Paulo pregava era novidade, mas corresponde ao cumprimento de todas as profecias como evidência de que ele estava fazendo algo como cumprimento da palavra de Deus sendo assim, as profecias são causantes dessa manifestação causantes porque se trata de algo que Deus determinou, decretou e revelou por meio dos profetas Paulo apresenta o personagem principal do seu evangelho Jesus Cristo o eterno filho de Deus tornou-se homem, como descendência de Davi, e assim era e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas. Porém, uma só pessoa, para sempre, com poder. Não designado poderosamente, mas designado como filho de Deus, tendo toda a autoridade no céu e na terra. Todas as suas reivindicações foram comprovadas pela ressurreição e pelo Espírito de Santidade. Então, Cristo foi declarado Filho de Deus a partir do Espírito de Santidade, ou seja, a partir da sua ressurreição e Espírito de Santidade. Mas ele não fez uso de forma poderosa dos poderes que ele tinha como Deus. Antes se colocou como servo, como servo e aceitou toda a humilhação por parte dos homens e de Satanás. Veja bem, o Espírito Santo, através do qual Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e o qual Cristo, como rei exaltado, pode enviar e realmente envia o mesmo Espírito que o ressuscitou. Envia-se em Ou enviou sobre a sua igreja. A finalidade do próprio Evangelho é para que ocorresse a obediência pela fé. Isso quer dizer que Deus requer fé, mas a fé que ele requer, ele dá. Ou seja, submissão ao Evangelho. Sabemos perfeitamente que a incredulidade é um pecado. A nossa capacidade, a nossa incapacidade natural, Veja bem, nossa incapacidade natural de crer, nossa incapacidade natural de crer, não diminui nossa obrigação de fazê-lo. Porém, não salva. Veja bem a grande diferença. Nossa capacidade natural ou melhor, nossa incapacidade natural de crer, não diminui nossa obrigação de fazê-lo. Por quê? Porque a capacidade sobrenatural de receber a fé para a salvação é algo dado por Deus. Para gerar o novo nascimento é algo concedido pela graça de Deus. Essa incapacidade de gerar o novo nascimento, ou... A manifestação da glória de Deus para produzir o seu, novo, o seu novo nascimento não vem de si mesmo. Então, o novo nascimento é, dada, é de, perdão, o novo nascimento é uma manifestação da gloriosa vontade de Deus. É o resultado do sacrifício de Cristo. Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos em delitos e, tepe, em delitos e, te, e pecado. Efésios 2.1. E nos ressuscitou juntamente com ele. Efésios 2, 5 e 6. Então, essa manifestação, referente à manifestação do Espírito em Tito, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, que fez a obra de santificação em nossas vidas para gerar o nosso novo nascimento, foi o próprio Deus que assim o manifestou. Então, havia incapacidade em relação a isso. Porém, apesar de existir no ser humano a sua incapacidade natural de crer porém não diminui a sua obrigação de fazê-lo em outro sentido de saber que existe um Deus de crer que existe um Deus e a comprovação que leva o ser humano a crer naturalmente são as coisas que Deus criou que comprova a existência de Deus e que já faz o homem crer de forma natural mas não salva o homem, não gera o novo nascimento sendo assim amados este evangelho, ou seja, a partir do capítulo 1 a própria, par, a própria carta está sendo dirigida aos chamados. Aquele que receber o chamado eficaz de Deus, o qual traz verdadeiramente o pecador a fé que Deus lhe concede como dom sálvico. E não somente a chamada externa do evangelho, que é diferente e não somente a chamada externa do evangelho, que é diferente, mas há uma chamada interna. Como diz apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 29, "a quem predestinou, chamou". Então envolve uma chamada eficaz interna e invisível. Então vamos falar em seguida sobre a declaração de Paulo ou Declaração da intenção de visitar a igreja de Roma. Ao agradecer a Deus pela confiança deles, dos romanos, reconhece que a fé é um dom de Deus. Ele inclui em sua fala, veja bem, ele inclui em sua fala aqueles que ainda não conhecia mas, segundo ele Deus era testemunha do quanto ele orava por esta igreja porque a fé dos romanos já era notória internacionalmente há o uso legítimo de um juramento de Paulo quando ele diz que pela vontade de Deus, espera poder visitar a mesma igreja a vontade de Deus refere-se exatamente ao propósito e ao decreto do Senhor. Ninguém pode tomar nenhuma atitude, seja para se deslocar de um lugar para outro, se Deus assim não permitir. Ou se Deus não estabelecer por meio dos seus decretos e propósitos. Porque é mediante esses decretos e propósitos que nós somos conduzidos a fazer a vontade de Deus e a se deslocar de um canto para outro. Existe a permissão dada por Deus, existe o decreto estabelecido por Deus para tomarmos uma atitude a favor do reino. Paulo queria ir à Espanha, esse era o seu objetivo. E, no momento, ele estava retido pela obra missionária e pela coleta é, de recursos entre as igrejas é, do mundo é, inteiro, tanto na Ásia como na na região da Macedônia, entre os gregos, para ajudar os irmãos necessitados da Judéia. Então, ele estava esperando um momento de visitá-lo, e isso era o que estava impedindo a sua atitude. Mas ele esperava fazer isso sob a vontade de Deus. Veja bem, o decreto de Deus não é baseado em um preceito, é baseado numa vontade absoluta e soberana, para que ele possa visitar essa igreja e comunicar alguns dons espirituais. Paulo tinha diversos dons espirituais, como mestre, como profeta, como apóstolo, além de ser poliglota. Falaram muitas línguas estrangeiras e que ele desejava que a igreja também falasse, que era um dos dons que mais Deus concedia a sua igreja para pregar o Evangelho e que muitos hoje querem aderir a essa antiga manifestações e que na realidade não são mais evidências do passado porque Deus dava o dom de línguas para que a igreja comunicasse o seu Evangelho e hoje esse dom de línguas não comunica o Evangelho não é o mesmo dom de línguas que Deus concedeu ao seu povo no passado mas o assunto não é esse alguns consideram e, que isso se refere aos dons miraculosos que o Senhor transmitiu através dos apóstolos. Mas Paulo pode estar se referindo apenas ao seu desejo de que o Senhor os fortalecesse na fé por meio do seu ministério entre eles. Então, o dom que Paulo queria comunicar para com a igreja e fortalecer a igreja e ser fortalecido pela mesma, era por meio exatamente dos seus donos ministeriais, a chamada apostólica, como profeta, como missionário, como apóstolo. Enfim, havia nele muita experiência dentro do evangelho, que ele obteve por meio da graça, isso iria ajudar a igreja, como também a igreja poderia edificar com essa experiência mesma da igreja. E também ajudaria a igreja a identificar os fundamentos apostólicos, se eles eram verdadeiros ou não entre eles, e automaticamente Paulo posteriormente seria encaminhado pela própria igreja à Espanha é claro com algum tipo de ajuda financeira mas isso não foi possível ele se estabeleceu em Roma e ali segundo a história, veio a morrer, provavelmente durante o período tirânico de Nero bem Paulo se apresentava à igreja como devedor. Agora me faz lembrar que ele disse bem claramente que era devedor de diversos grupos. Então havia posto sobre ele, Deus havia posto sobre ele a obrigação de lhes pregar o evangelho a gregos e gentios, ou seja, a judeus e gentios, e particularmente aos gregos, uma representação do mundo gentil. Mas não somente àqueles da Grécia mas a todos que assimilavam a língua e a cultura gregas. Porque a cultura grega fazia parte de todas as nações. Segundo o pensamento grego, qualquer pessoa que aderisse ao conhecimento grego, à cultura grega, em qualquer lugar do mundo, pela sua forma de aderir à cultura grega, ao pensamento filosófico grego, à educação grega, aos costumes gregos, era considerado um grego devido ao envolvimento com a própria cultura que se espalhou pelo mundo e que ajudou a expansão do Evangelho, que passou a ser a língua mundial daquela época. Então, amados, e Paulo, por essa razão, se sentia devedor dos gregos, uma representação dos gentios no mundo inteiro, dos bárbaros, e de todo tipo de classe de pessoas, povos fora da esfera da influência da cultura grego romana por exemplo, Essas duas classes equiparam-se com os sábios e os ignorantes, do ponto de vista daqueles que se.. ou melhor, do ponto de vista daqueles que assimilaram o requinte do saber e da cultura grega, tal como os romanos haviam feito em ampla escala, porque muita gente assimilava perfeitamente a cultura grega não só sábios, mas como também ignorantes e bárbaros, porque havia uma assimilação mundial. E Paulo, dentro desse contexto, pregava o Evangelho que chegava à compreensão de todas as culturas, pelo fato, principalmente, dele ser um poliglota. E ele declara sua prontidão de pregar em Roma. Agora, o atraso em fazê-lo finalmente ocorrido por conta de circunstâncias providenciais não por falta de disposição da parte dele, mas por conta de determinadas circunstâncias providenciais ou seja, estabelecidas pelo próprio Deus então amados fazendo o resumo do evangelho pregado por Paulo a partir do capítulo 1 nós entendemos que o raciocínio o apóstolo, é claro, se prestarmos atenção às expressões pois, porque, visto que que traduz a palavra grega gar no início do versículo 18 o versículo 18 e que mantém claramente subentendida é... Nos próprios textos bíblicos. Esse pois, porque, visto que, tinha algumas razões que serão expostos ou que são expostos no próprio texto. Então vejamos a seguir algumas frases que nos levam a entender o uso dessas palavras. Pois, porque, visto que, e nós vamos entender claramente na medida que começarmos a expor o capítulo 1 primeiro ele disse que não se envergonhava do evangelho pois, olha bem é verdadeiro e é somente por meio da fé no evangelho que Deus manifesta seu poder de salvação ou de salvar pecadores o cristianismo apostólico é exclusivo primeiro do judeu e também ao grego olha bem o cristianismo apostólico é exclusivo, primeiramente do judeu e também do grego. Então isso significa que o cristianismo só ganhou força através do ministério apostólico, entre gregos, entre judeus e gregos. A igreja do Novo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, perdão, a igreja do Antigo Testamento era Israel, cujos membros agora necessitavam ouvir a mensagem do Cristo ressurreto. Isso aconteceu pelos apóstolos, por meio dos apóstolos, os doze apóstolos, que se tornaram apóstolos do circunciso e Paulo dos incircuncisos. Ou seja, enquanto os apóstolos eram ministros para os da circuncisão, Paulo era apóstolo para os da incircuncisão no mundo gentil. Então, aqueles que aceitaram a mensagem Aqueles que aceitaram a mensagem permaneceram na formação subsequente da igreja, da igreja do Antigo Testamento. Permaneceram, olha bem, permaneceram na formação subsequente da igreja do Antigo Testamento, a partir dos apóstolos, enquanto outros ramos foram quebrados. Quem foi os que foram quebrados? A princípio, a igreja do Antigo Testamento, a igreja de Israel. Deus os entregou a um espírito de estupor, que é uma dificuldade racional, intelectual e espiritual de compreender o Evangelho. Foi o próprio Deus que nos entregou. E só Deus tem o poder de salvar, como salvou Paulo. Então, veja bem. Mas a prioridade do judeu não era exclusiva. Havia outras prioridades. O mundo gentil, que falava grego, também tinha de ouvir esta mensagem. Então, eles também tinham prioridade no campo da salvação para Deus, não só os judeus, mas também os, o mundo gentil, o grego. Tinham que ouvir esta mensagem. O termo grego é usado aqui não para fazer distinção com os bárbaros, mas como indicação de que o Evangelho seria pregado ao mundo gentil, porque era uma representação do mundo gentil. Fazendo-se referência àquela parte do mundo a qual, pertence o mundo dos cristãos romanos. O evangelho de Cristo. Veja bem. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Porque nesse evangelho Deus revela a sua própria justiça, aprovada e oferecida, a qual é imputada a todos os que creem. Com respeito à justiça de Deus, Não somente o atributo divino de justiça, mas também justiça de Cristo, operou por meio da sua vida perfeita e seus atributos e sua morte expiadora. Com respeito de fé em fé, não é pela fé do princípio ao último. Não. Não é pela fé do princípio ao último. Mas fé constante, fé diária, fé em plena atividade. Esta justiça é imputada, ao meio da mesma fé, aos mesmos indivíduos que têm essa fé dada pela graça de Deus. Em nenhum outro, esta fé é manifestada, porque, segundo a palavra de Deus, ela não é a todos. Então, a fé confirmada no Antigo Testamento, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Ensina-se que, que o justo tem fé e que a fé a qual garantia a segurança deles no dia em que o juízo divino se derramava sobre Judá por meio da Babilônia e outros reinos. Deve também garantir paz com Deus para sempre. Isso quer dizer que a fé que, havia, que Deus havia dado a Abacuque também por graça era para sustentar ele e os demais justos daquela época diante do juízo de Deus através de Deus o reino da Babilônia, que era um instrumento de ira contra os judeus e Deus havia concedido fé para que o povo de Deus permanecesse firme resistindo aos sofrimentos daquele dia que acabava afetando a todos eram os juízos que veio sobre Israel sobre os ímpios, sobre os desobedientes mas Deus concedeu fé por meio da sua graça para que Abacuque e os demais suportassem aqueles dias e é isso que Deus vai também fazer o mesmo por nós porque a igreja ela vai passar pela grande tribulação, e que muitos no passado pregaram isso e eram heresia. Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Muitos pensavam que Cristo viria durante aquela guerra, ou antes, e não aconteceu. E, segundo a história, não me lembro aonde eu descobri essa fonte, muitas pessoas se suicidaram, porque pensaram que Cristo viria e não veio. Então, hoje, a mesma coisa acontece. Tem muitos crentes afirmando que Jesus vai livrar a igreja da grande tribulação. Vai não, amado. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. A igreja vai, vai receber um livramento. A salvação já foi dada. Ela vai ser livre do juízo final, daquele juízo que virão. A partir da sétima trombeta, que fala a seguir das sete taças da ira de Deus. Serão juízos que vão destruir o mundo ímpio. E todas as obras ímpias. Então, Jesus vai... Recolher o trigo e a palha do trigo vai ser deixada no fogo inextinguível que destruirá eles no final, quando as sete taças forem derramadas. Então, Jesus ceifará, recolherá o trigo, enviará os seus anjos a várias partes do mundo para recolher o trigo. Então, por essa razão, um será deixado e outro será levado. Então, Deus vai levar os eleitos e livrará os eleitos da, dos últimos juízos. Então. Esse rapto será apenas um livramento, porque a salvação todos nós já recebemos por graça e para sempre. Então, a igreja será raptada, tirada da terra, para não ser alcançada por esse juízo. Então, Deus nos deu a fé de, para que possamos suportar todas as aflições e dificuldades neste mundo, crendo de que Deus vai nos livrar deste juízo. Então, essa salvação vindoura é um livramento, amado, porque a salvação é eterna e para sempre o Senhor já nos concedeu. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação, porque, nesse Evangelho, Deus revela a sua própria justiça, aprovada e oferecida, a qual é imputada a todos os que creem. Portanto, com justiça de Deus. Não somente o atributo de justiça, mas também a justiça de Cristo operou por meio da sua vida perfeita, como foi falada por mim neste momento. Então vamos falar agora da doutrina do Evangelho, do capítulo 1, versículo 18 em diante. É, a doutrina do Evangelho é revelada exatamente no primeiro capítulo de Paulo, do versículo 18 em diante, até o 32. Mas ela, é lógico que essa doutrina continua sendo revelada nos capítulos 2 em diante, até o capítulo 8, ao versículo, o, do versículo 39. Então vamos falar dos fundamentos do Evangelho, também, que é revelado no capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 31. E nós vamos ter uma visão, tanto da doutrina, como dos fundamentos de início, logo no capítulo 1, que é o motivo pelo qual todos necessitam da justiça de Deus, através desses, dessas doutrinas e destes fundamentos, providenciado por Deus. E revelado no Evangelho, e que todos os homens são pecadores, deixa bem claro o Evangelho. Logo de início, no capítulo 1, deixa bem claro que todos são pecadores. E assim então, sujeitos à ira divina, o que do no céu sempre se manifestou na sua ira, sobre toda a impiedade. Quando fala dos pecadores, ou dos pecados cometidos diretamente contra Deus, isto é, a transgressão contra a primeira tábua da lei de Deus, leva a todos os demais ao castigo ou a receberem a justiça de Deus ou a ira de Deus. Porque eles detiveram sempre, desde Moisés, ou desde da Torre de Babel, sempre eles detiveram a justiça de Deus. Provavelmente a ideia é de que é de reprimir, mas certamente inclui a de ter a verdade e usá-la de modo totalmente indevido. Então, deter a verdade pela injustiça significa reprimir, ou deter a verdade em um modo mais claro e totalmente indevido. Então, tem muitas igrejas e muitos movimentos, principalmente o movimento pelagiano, armeniano e do neopentecostalismo, como também, em alguns casos, no neocalvinismo, ultracalvinismo e hipercalvinismo. Eles têm a verdade de um modo indevido. E ensinam a verdade de um modo indevido, e eles não conseguem compreender isso porque Deus ainda não revelou a graça nisso em sua plenitude. Os pelagianos e armenianos e em muitos movimentos só vão conhecer a Cristo quando conhecer a, a revelação da graça. Enquanto não conhecerem a revelação da graça, eles são apenas religiosos tentando se salvar. Mas que no meio desse processo É claro que talvez Deus lhes conceda arrependimento e salve a muitos. Porque isso não é impossível. Isso não é impossível, porque há, de qualquer forma, necessidade deles em se salvarem. Então, essa necessidade acaba se transformando em instrumentos de Deus. Porque é um instrumento de Deus essa necessidade dele de se salvar com os pensamentos pelagianos e armenianos, antropocêntricos. É uma necessidade gerada por Deus. E essa necessidade gerada por Deus é que vai levar eles ao arrependimento. A rebeldia dele, a soberba, o orgulho de querer obter salvação por meio de méritos, como Frisa, alguns teólogos do vosso meio, vai encaminhar eles ao encontro com a graça. A vossa rebeldia, as vossas atitudes soberbas, é uma rebelião contra o Evangelho que Deus encaminhará à revelação da graça. Então, isso que está acontecendo entre os pelagianos e armenianos é um instrumento de Deus para encaminhá-los Ou ao seu juízo, ou ficar debaixo do juízo e sob a ira de Deus, ou levá-los à revelação da graça. Porque a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará. Então não resta dúvida que muitos deles serão salvos porque são eleitos. Mas eles são, por natureza, filhos da ira, porque ainda não houve um arrependimento completo em relação à forma como eles detêm a verdade. Porque usam a verdade de forma indevida. Então, por ser de forma indevida, então eles a reprimem, como eu disse. Reprimir a verdade ou deter a verdade é, inclui um modo totalmente indevido do no uso da palavra. Amados, muitos deles não perderão a salvação, mas serão chamados menores no reino de Deus, hoje e amanhã, porque não ensinam corretamente porque eles reprimiram e fizeram uso da verdade de forma indevida. Então, muitos não perderão a salvação, mas serão salvos por meio da ira, por meio de juízos. Porque a Bíblia diz que a obra de cada um será provada pelo próprio fogo. E se saberá qual o tipo de material que eles usaram, se foi palha, fêmea ou madeira. Então, essas verdades que eles pregam hoje amanhã serão descobertas que não eram verdades absolutas, que eram verdades indevidas, reprimidas, que reprimia a verdade verdadeira. Então vai chegar o momento que essas verdades não vão funcionar na tribulação, porque a igreja será tirada na sétima trombeta, antes que venha as sete taças da ilha de Deus. Então, amados... Naquele dia, muitos vão descobrir que revelações, profecias, visões, sonhos, línguas estranhas, interpretações, doutrina da prosperidade vai cair por terra. E Deus vai levar as igrejas a isso. Eu espero que Deus já não tenha começado com seus juízos através dessas, da pandemia. Porque Deus pode permitir a manifestação desta pandemia para exatamente desarmar esses conceitos porque a apostasia já começou e o evangelho que prego é para gentios e para as igrejas apóstatas não fiquemos a imaginar que as igrejas apóstatas são aquelas que adotaram o casamento igualitário o movimento feminista o movimento aportista é, a cultura pagã não são somente essas igrejas que adotaram a corrupção geral da sua moral através do casamento igualitário através de práticas pagãs através do misticismo falso não mas muitas igrejas que hoje utilizam símbolos do período medieval, no meio da igreja, a cultura afro-brasileira, representações do paganismo, mas também se refere àquelas que são viciadas em revelações, profecias, visões e sonhos. Mas também inclui diversas igrejas, que na sua corrupção generalizada, na realidade, vão descobrir que tipo de juízo receberão no futuro, porque usarem devidamente a palavra de Deus. E muitos perecerão, porque não são excluídos, mas outros serão salvos, porque vão descobrir que seus materiais são palhas feno e madeira, mas Deus vai encaminhar para o cumprimento da sua palavra soberana para que nenhum deles se percam se percam, porque é a vontade do Pai, segundo Jesus Cristo, que nenhum daqueles que, ele, que o Pai me deu se perdam isso com segurança vai acontecer, porque Jesus, Jesus Cristo deixou bem claro que da sua mão ninguém o arrebatará, nem da mão do Pai que é, mais, que é maior do que tudo Então isso significa, amados, que na realidade é, as igrejas, através muitas igrejas, através da sua doutrina que representa palha, fena e madeira, vão descobrir que esses materiais não vão funcionar. Nem vai funcionar a doutrina da prosperidade, nem vai funcionar confissões positivas, que é uma heresia que acontece hoje no neocalvinismo, não vai funcionar revelações, profecias, visões e sonhos místicos do pentecostalismo, não vai, não vai, não vai funcionar nenhuma dessas práticas atuais eles vão descobrir que são palhas, fênus e madeira. Então, amados, seguimos ao texto para concluirmos a parte final. E, rapidamente, é... nós vamos falar também do capítulo 1 de Romanos, versículos 19 a 22, que descreve a origem da impiedade, o que de Deus se pode conhecer, que é contraposto à justiça de Deus revelada no Evangelho. A revelação geral manifesta nas obras de Deus não ensina o homem o caminho da salvação, mas prova a existência de Deus. Mas estas obras lhe mostram algo, até mesmo atributos invisíveis de Deus, os quais já podiam ser conhecidos desde a fundação do mundo, é claro, desde o princípio, antes do dilúvio. E são evidentes por meio das coisas que foram criadas, de que existe um Deus, que existe o seu eterno poder. Então, salientando assim, pelo contraste com as noções ridículas da divindade que todos adoravam. É um contraste de todos os atributos gloriosos manifestados na criação. Isso quer dizer que tudo quanto Deus revelava acerca da sua existência em relação à sua criação é um contraste em relação a tudo que eles buscavam nos seus deuses, porque todos os atributos gloriosos manifestos na criação só existe em Deus, não existe nos deuses do paganismo. E aqui são nomeados, claramente, pelo próprio apóstolo Paulo, em sua linguagem clara do comportamento gentil. Pois a idolatria era uma coisa indesculpável, por causa da revelação da glória de Deus na criação, nas suas obras. Sendo assim, amado, desde a queda do homem no pecado, o coração do homem é contrário ao verdadeiro Deus, tal como tem se revelado na, através das Escrituras. A própria luz tem sido rejeitada. De acordo com as escrituras, o pecado está enraizando-se na insensatez, que procede da rejeição a Deus. E também porque existe outro fator muito importante, é que enquanto Deus revela a sua palavra, ou seja, a sua existência através da criação, e os homens não aceitam essa revelação divina, então Deus acaba entregando eles as suas paixões a partir do momento que ele passa a adorar o homem e a criação. Se Deus entrega a eles as suas paixões, não se refere somente à paixão interna, com relação a adorar o outro homem, em sua própria imagem, e diversos seres da criação. Poderia, eles poderiam adotar, exatamente, só um momentinho, amados, houve uma pequena interferência aqui é, na internet, e que impede a divulgação do nosso programa pela rádio. Mas, enquanto isso, ele está sendo gravado. Não tenha dúvida que a palavra não se perderá, porque ela será publicada no Spotify. Então, foi restaurado, nesse momento, a programação da rádio. Alguns irmãos devem ter perdido o conteúdo da mensagem. Então, nós vamos concluir rapidamente. Como eu estava dizendo aos amados ouvintes, é... é... Que a idolatria é uma coisa indisculpável, por causa da revelação da glória de Deus na criação, e que desde a creda do homem o coração do mesmo é contrário ao verdadeiro Deus, como se revela nas Escrituras, e a luz continua sendo rejeitada. De acordo com as Escrituras, o pecado está enraizado na insensatez do homem, que procede da rejeição a Deus. Então, ele, segundo o apóstolo Paulo, no próprio capítulo 1, versículo 18 e em diante. Eles deixam, Paulo, deixa, Paulo deixa bem claro que eles passaram a rejeitar os atributos de Deus, sua deidade, é, seu divino poder, e passaram a adorar o homem e a criação. Então Deus os entregou a uma paixão, as suas paixões. Mas havia uma paixão não só externa em relação à idolatria pagã, mas havia outra paixão oculta, porque a Bíblia diz que Deus os entregou às suas paixões. Então havia algo oculto no coração deles e acabaram se corrompendo em vossas prostituições externas, porque havia um desejo interno de se prostituir, se oferecendo a estes deuses através da prostituição sexual, homens com homens, mulheres com mulheres, como uma espécie de culto ao seu Deus. Então a paixão oculta estava relacionada a esses desejos particulares, e externo a adorar a criação e a imagem humana. A idolatria é o resultado da inimizade contra o verdadeiro Deus. Ela implica em uma troca terrível. Substituir a visão correta sobre a glória de Deus pelo conceito de um Deus que é similar a uma criatura finita é um absurdo. É isso que o catolicismo faz. Se agarram a Maria, uma criatura finita, como um acessório da trindade, que ela pode interceder diante do filho e o filho diante do pai. É uma cultura pagã. É uma cultura terrena. Então, irmão, temos que ter a certeza que existe o um contraste do, entre o Deus incorruptível e o homem corruptível e outras coisas corruptíveis. Então, todos, tudo que está sendo explicado no capítulo 1, um, no capítulo 1, um, antecipa a explicação mais completa de tudo que nós vamos observar e examinar dentro do mesmo texto, dentro do mesmo capítulo 1 um, e nas demais partes do, da carta aos romanos. A verdade procede de Deus, amado. E que é sobre e que é sobre Deus veja bem a verdade que procede de Deus e que é sobre Deus é trocada pelos homens eles mudaram toda essa verdade por uma mentira e se ofer, e, e se oferece adoração a meta ou seja e se oferece ou seja e, e se oferece adoração a uma mera uma mera criatura em lugar de Deus o qual é bendito eternamente Então, os homens começaram a deter a verdade, a fazer um mau uso da verdade, por uma mentira. E oferece adoração a, a uma mera criatura, em vez de adorar a Deus que é bendito e eternamente. Ou seja, ao Deus que é bendito e eterno. Então, amado, o amém é uma reação fiel daqueles que reconhecem entusiasticamente a quem se deve direcionar a sua verdadeira adoração. Então, nós não podemos se esquecer disto. A consequência entre os homens por rejeitar o conhecimento de Deus é outro fato que é revelado dentro da própria palavra, dentro da própria carta de Paulo. Então, é bem claro que, na realidade, essa atitude tem um justo juízo. Há uma consequência entre os homens por rejeitar o conhecimento de Deus natural, contrário à natureza. Veja bem, a revelação natural contrário à natureza deles. Note que o apóstolo Paulo também afirma que ao que o que fazem é contrário à natureza. Note que o apóstolo afirma que o que fazem é contrário à natureza. A revelação natural era contrário também à natureza deles. Vamos observar um pequeno detalhe. Veja bem, note que o apóstolo Paulo afirma que o que fazem é contrário à natureza. Não afirma que é contrário à orientação sexual do indivíduo. Não, contra a ordem criada por Deus. De macho e fêmea, era nesse sentido que era contrário a esta natureza revelada por Deus. Não era contrário à orientação sexual, não afirma que era contrário à orientação sexual do indivíduo, mas que era contrário à ordem criada por Deus. Observe bem, não estou fazendo apologia à mentira. Temos que entender, mais uma vez, amados, ocorreu outra interferência, mas isso não impede de anunciar a palavra de Deus. Certamente, é, há sempre esses impedimentos que são circunstanciais, mas nós não deixaremos de anunciar a palavra de Deus. Então, veja bem, repetindo, o apóstolo Paulo fala a consequência entre os homens por rejeitar o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus manifesta de forma natural que era contrário à natureza deles. Note que o apóstolo afirma que o que fazem é contrário à natureza. Não afirma que é contrário à orientação sexual do indivíduo, homem ou mulher, mas afirma que é contrário à ordem criada por Deus, de macho e fêmea, e que tem uma aplicação universal. Então, macho e fêmea é a verdadeira... Ordem estabelecida por Deus. Essa é a orientação sexual estabelecida por Deus. Macho e fêmea. Essa orientação sexual é estabelecida por Deus. Macho e fêmea. Então, a orientação sexual que Deus estabeleceu é entre macho e fêmea. Fêmea e macho. É essa a orientação sexual. Foi essa que Deus estabeleceu. Então, o que Deus estabeleceu é que é contrário à natureza dos homens. E os homens estabeleceram algo que é contrário a esta ordem universal. Agora ficou mais claro, ainda que ninguém goste, essa é a absoluta verdade. Mas a palavra de Deus não deixará de ser pregada. No momento está ocorrendo constantes interferências na internet, mas nós vamos insistir que estas gravações já estão no Spotify para a glória de Deus. Ninguém perderá um item dessa introdução, amados. É, houve uma interferência no rádio mas nós continuaremos pregando porque está sendo gravado neste exato momento então vamos agora ao final cometendo torpeza então observe bem cometendo torpeza o povo cometia torpeza algo vergonhoso que traz terrível consequência mesmo nesta vida e é isso exatamente que a palavra de Deus deixa bem claro Traz consequência. Consequência, sim. Porque torpeza é algo terrível contra a palavra de Deus. Torpeza é algo terrível contra a palavra de Deus. É uma disposição mental reprovável. É uma disposição mental reprovável. Uma mente desprovida de discernimento, incapaz de ver o que uma vez via, ou o que é revelado na Palavra de Deus. Paulo faz uma lista de pecados associados. Fala da malignidade, do ódio, bem raizado no homem, e outras grandes malícias. Fala do pérfidos, aqueles que quebram a promessa feita a Deus, ao seu próximo. Conhecendo eles a sentença de Deus, através do que veio sobre eles, do que veio desde o céu como manifestação da ira de Deus, ele sabe, em suas consciências, de que há uma sentença divina de morte contra ele, e de morte eterna. Por estas coisas, porém, ainda amam os seus pecados, tanto para si mesmo, quanto para outros. Então, amados, aqui está a conclusão do trabalho desta noite. Houve interrupções, mas a palavra de Deus foi pregada e foi gravada e estará no Spotify. Graça e paz aos amados ouvintes da palavra de Deus.